0: Здравствуйте, коллеги. Мы начинаем серию вебинаров из цикла «Мир без границ». Я думаю, что сейчас Марина Анатольевна Рощина расскажет нам, что это за вебинары и что вы сможете на этих вебинарах узнать.
1: Друзья, добрый день. Ну, не секрет, наверное, ни для кого из вас, что незрячие, ну, во-первых, давно уже любят, путешествовать, любят всякие разные экскурсии, еще до того, как начались эти активные разговоры про доступную среду, про какие-то приспособления, вот этот вид, ну, я не знаю, досуга, реабилитации, он существовал, наверное, всегда. Ну, вот, по крайней мере, сколько я себя помню, это было. И незрячим путешествовать нравится. С нашей точки зрения, это не просто какое-то развлечение, это действительно серьезное такое реабилитационное мероприятие, познавательное мероприятие. И вот как раз на этих наших вебинарах мы с вами будем говорить о том, как сделать эти поездки не просто развлекательными, а сделать их по-настоящему полезными. Чтобы это действительно было интересно, чтобы это расширяло кругозор, чтобы это создавало возможности для более глубокого знакомства с окружающим миром, чтобы в ходе экскурсий и путешествий мы могли узнать то, чего ну, в повседневной жизни касаться не приходится. И сейчас я с удовольствием хочу предоставить слово Ане Владимировне Мещеряковой из «Владимира». У них очень интересный опыт, и, на мой взгляд, это одна из самых интересных организаций, которая действительно умеет делать то, о чем я говорила. У них замечательные экскурсии, которые они сами создают, Ну и Анна Владимировна сейчас с вами поделится. Я надеюсь, что вот за эти наши четыре мероприятия мы познакомимся с опытом разных организаций по использованию различных технологий обеспечения доступности туристических объектов, туристических экскурсий. Ну и вообще вот сможем как раз на это еще раз обратить внимание. Пожалуйста, Анна Владимировна. Добрый день, уважаемые слушатели.
2: Немножечко расскажу о себе. Я представляю здесь автономную некоммерческую организацию АКМЭ. У нас небольшая организация. Организация инклюзивная. Большую часть нашей команды составляют инвалиды по зрению. И, собственно, наше вот то, что мы делаем, да, это и в плане туризма, и в других сферах, в основном это вещи, которые удовлетворяют наши собственные потребности в той или иной сфере. Это нам интересно, потому что нужно самим. И сейчас я представлю вот нашу практику по организации экскурсий да, и расскажу о тех, самых главных выводах, да, которые мы сделали вот из нашего уже более чем пятилетнего опыта проведения таких экскурсий. То есть как сделать их, как их действительно провести, оптимизировать, сделать интересными, комфортными, удобными, в общем-то, для всех, но прежде всего для лиц с глубокими нарушениями зрения. Но прежде всего коснемся такого момента, как, в общем-то, туризм для инвалидов по зрению. А, существуют разные мнения по этому поводу, да, некоторые к этому относятся достаточно так несерьезно и даже критично. И а, очень часто приходится слышать мнение о том, что зачем вот этому человеку куда-то ехать за 3-9 земель, он все равно там ничего не увидит. Да, какой в этом вообще смысл? А на самом деле... <coughs> Для людей с глубокими нарушениями зрения туристические поездки не просто нужны, да, не просто интересны, да, а они... Необходим. Вот с точки зрения его развития, социальной адаптации экскурсии это один из видов очень серьезных и значительных видов реабилитации. И если мы говорим особенно о детях и о подростках, да и, и о взрослых, да, незрячих в том числе, то здесь надо сказать, что экскурсии им категорически показаны, да? то есть, потому что без них действительно человек очень многого в этом мире, в этой жизни лишается. И вот сейчас мы более подробно об этом поговорим. Сейчас я попробую пересчелкнуть слайд. У меня что-то застрял. Так. Так, да, слайд поменялся. Это очень хорошо. Итак, какой же реабилитационный потенциал имеют вот такие экскурсии, созданные для незрячих, и слабовидящих или для них, так скажем, адаптированных. Во-первых, это расширение социального опыта. Как уже говорила Марина Анатольевна, очень-очень-очень многих вещах да, люди с глубокими нарушениями зрения имеют очень поверхностное представление. То есть словесно, чисто теоретически, они представляют себе, например, те или иные исторические объекты, да, какие-то предметы быта, какие-то архитектурные сооружения и так далее. Но в действительности да, они их никогда не имели возможности наблюдать. Если обычный, скажем, ребенок, подросток, да, молодой человек э, знает внешний облик очень многих предметов из учебников истории, да, из каких-то иллюстраций, документальных исторических фильмов э, и так далее, то для... С глубокими нарушениями зрения, в принципе, единственный шанс познакомиться с такими предметами это увидеть их воочию, э, осязательно увидеть, да, то есть их потрогать, ощутить, осязательно обследовать, э, подлинники или копии вот в тех самых музейных пространствах, да, где они, собственно, и находятся, и содержатся. То есть по каким-то копиям, по каким-то плоским там проекциям, видеопроекциям, он, к сожалению, вот так в быту с этими предметами познакомиться не может. Второй момент – это развитие навыков адаптации к новому пространству, к новой среде. В принципе, это это навыки, которые важны не только для человека с нарушениями зрения, но и для любого человека. Но, к сожалению, у э, инвалидов по зрению э, очень редко в жизни встречаются ситуации, ну, может быть, не очень редко, но не так часто, когда он попадает в новое пространство, и э, это как раз-таки вызывает очень большие трудности. Поэтому, чем чаще мы себя искусственно в это новое пространство выносим, в новую среду, в новые условия, тем это больше тренирует нашу способность к вот такой адаптации к новому. Это очень важный навык, очень важная способность. Чем больше она натренирована, тем человеку легче в повседневной жизни. К сожалению, мы знаем, что очень часто и Дети с нарушением зрения замкнуты в такой вот узкой среде, скажем, школы-интерната и, собственно, в жилище, собственного дома, семьи. И взрослые, незрячие тоже зачастую замыкаются в своих квартирах, поскольку испытывают определенные трудности при передвижении. Они боятся окружающего пространства, боятся новой среды, новых условий. Вот поэтому здесь как раз-таки путешествия и экскурсии, они дают вот такую стимул, мотивацию и возможность оказаться в новой среде, в новой ситуации и потренировать вот эти свои навыки. И третий момент – это восполнение дефицита впечатлений. Дело в том, что так или иначе, все таки зрение… Большинства людей это ведущий анализатор, и вся наша цивилизация, да, весь наш окружающий мир построен так, что все-таки большую часть эм, вокруг нас очень много зрительных стимулов, да, зрительных раздражителей, слуховых, осязательных меньше все-таки в той или иной степени. И поэтому так или иначе человек с нарушениями зрения испытывает определенный недостаток впечатлений, недостаток информации, который, безусловно, надо восполнять какими-то, опять же, вот такими интересными событиями, поездками, путешествиями, знакомством с новыми предметами и так далее, для того, чтобы человек, опять же, насыщался да, вот информацией, которая вызывает у него определенные эмоции, чтобы жизнь его была достаточно насыщенной, и его мозг вообще нормально работал. Это очень тоже очень-очень важно для всех нас. (связать) С какими же проблемами мы сталкиваемся, когда пытаемся организовывать и проводить экскурсии для людей с глубокими нарушениями зрения? Это две ключевые проблемы. Первая проблема связана с доступом, с доступностью экскурсионных объектов для восприятия наших экскурсантов. То есть мы, если мы проектируем какую-то экскурсию, мы должны обеспечить полную доступность всех экскурсионных объектов как для незрячих, так и для слабовидящих туристов. А, то есть если мы включаем объект в экскурсию, мы, безусловно, должны позаботиться о том, чтобы а, у него были какие-то тактильные копии, а, рельефные там иллюстрации или иным каким-то способом его можно было обязательно воспринять абсолютно всем экскурсантам. Вторая проблема – Это проблема ориентировки в новом пространстве и поиска экскурсионных объектов. Проблема, в общем-то, связанная, в принципе, с особенностями людей с глубокими нарушениями зрения, она, конечно, гораздо шире, потому что возникает она регулярно в повседневной жизни, при ориентировке на улицах, в зданиях, на рабочем месте и так далее и тому подобное. В общем-то, любая деятельность, с которой сталкивается незрячий человек, требует ориентировки, да, и есть приемы ориентировки в разных ситуациях, в разных типах пространства и так далее, да, но вот на экскурсиях эта проблема особенно становится очевидной, потому что чаще всего экскурсии, конечно, протекают каких-то незнакомых для человека местах, иначе зачем-то, в общем-то, он туда и придет, да? То есть это априори попадание в какое-то новое пространство, в котором надо очень быстро суметь сориентироваться, да, что-то найти, и желательно максимально самостоятельно, да, потому что вот именно... Самостоятельный поиск каких-то объектов и обнаружения, он и дает определенное удовлетворение. Да? То есть, когда я сам что-то где-то нашел, да? когда я сам туда дошел, когда я сам, скажем, передвигаюсь во время той же экскурсии, я испытываю удовлетворение, потому что э, это я делаю самостоятельно, да и я этот объект как бы для себя открываю, он э, наполняется определенной ценностью. А когда меня туда привели, э, так сказать, вот, привели, отвели и шагу вступить самому не дали, да, это немножко все-таки другая картина и другая ситуация. Конечно, туристы бывают разные, и некоторым действительно комфортно, скажем, в сопровождении да, знакомого человека или в присутствии, скажем, волонтера, но все-таки есть такая категория туристов среди э, инвалидов по зрению, которые будут вот Именно в таком формате квеста очень любят что-то самостоятельно находить. И вот эти объекты самостоятельно найденные да, вызывают у них особые эмоции и наполняются определенной ценностью. Поэтому это тоже нужно учитывать. Но даже если на экскурсии есть большое количество волонтеров, и если вот эта проблема решается таким образом при помощи окружающих, сопровождающих лиц, то, тем не менее, нужно все равно понимать, что так или иначе, чтобы у человека оставались представления о том пространстве, где он побывал, так или иначе, вот эту проблему ориентировки в пространстве надо решать. Да, то есть иначе это будет, опять же, ощущение, что я вот прилетел в какую-то точку на ракете, я оттуда и улетел на ракете, да, и никаких представлений о том, как этот город выглядит, да, как эта площадь, улица выглядит, музей, у человека не останется. И это очень жаль, потому что действительно, как я уже сказала, вот эта ситуация... Погружение в новое пространство, она действительно очень полезно, да? она полезна, она обладает определенным развивающим потенциалом для человека. И эту ситуацию очень классно использовать для формирования каких-то представлений о незнакомом городе, незнакомом здании да, или каком-то ином пространстве. Итак, как же мы а, адаптируем а, экскурсии, да, и какие, ну вообще, не только мы, но и какие приемы адаптации сложились, в общем-то, в практике современных а, музеев, туристических агентств и так далее. А, первый момент, который... Нужно учитывать, как я уже сказала, это доступ к информации. Да, поэтому мы должны обеспечить во время своей экскурсии а, осмотр а, объектов экскурсионных, да, который выполнены в виде тактильных макетов или каких-то иных а, копий да, тактильных. Следующий момент, что мы используем Мы используем тактильные карты для того, чтобы у человека сложилось как раз-таки представление О том пространстве, в которое он попал и по которому он передвигается Самостоятельно или с посторонней помощью И третий момент, это обязательно словесное сопровождение То есть тифлокомментирование а, с чем это связано? Вот тоже, опять же, очень часто бывает такая распространенная ошибка, когда в музее, например, сделали какой-то макет, да, какую-то наглядность, она замечательная, очень классная, все замечательно, но люди берут ее в руки. вот, Поддержит там секунд пять да, и ставят обратно. Да? Или э, посмотрят, допустим, и все, и от нее отходят. Да? Экскурсовод при этом ничего никак не комментирует, не объясняет, не направляет каким-то образом экскурсантов, что в этом макете нужно найти, обнаружить, да, посмотреть, на что обратить внимание. вот. То есть э, практически без э, словесного сопровождения, то есть без теплокомментирования, осмотр какой-либо наглядности, вот эффект от этого ну, почти равен нулю. Потому что если человек действительно никогда не сталкивался с подобным объектом и не знает, какие нюансы, да, какие особенности, скажем, в том же архитектурном сооружении могут быть, да, то вряд ли он их самостоятельно, без посторонней помощи, без каких-то словесных указаний, пояснений, он э, вряд ли их найдет. И вряд ли у него возникнет вообще желание что-то в этом объекте, да, в этом макете. Э, обследовать и выиски. То есть здесь <смех> очень важно и замотивировать человека что-то искать, и тщательно обследовать наглядность, да? и в то же время э, дать определенную тут э, просветительскую функцию, теплокомментария, когда он действительно открывает для человека какие-то новые стороны этого объекта. <смех> Как же мы приступаем к организации экскурсии, как вообще это выглядит, что нужно учитывать и в какой последовательности следует действовать. Во-первых, необходимо, конечно, выбрать локацию. И очень здорово, если локация, в которой будет проходить ваша экскурсия, будет более или менее понятной с точки зрения ее планировки. То есть, конечно, в большинстве случаев экскурсоводы и музейные работники руководствуются исторической ценностью тех или иных объектов. И очень часто эти объекты бывают разрознены, находятся там на большом расстоянии друг от друга и так далее. Если действительно мы хотим не только Опять же, познакомить вот чисто такой просветительский момент, познакомить с какими-то достопримечательностями, но и ввести вот этот реабилитационный момент, когда мы еще и знакомим человека с пространством и немножко учим в нем, так скажем, разбираться и ориентироваться, да, очень здорово, когда локация будет какой-то более-менее завершенной и логичной. Например, мы берем в качестве центра нашей экскурсии какую-нибудь площадь, да, и вокруг нее, скажем, выстраиваем эту экскурсию. Мы начинаем эту экскурсию с площади. Мы объясняем, как а, эта площадь построена, да, при помощи, опять же, какой-то карты или макета. И а, в процессе наших передвижений мы постоянно, опять же, а, каким-то образом а, относительно этой площади ориентируемся, да, постоянно указываем на то, где она, как в каком месте относительно нее мы находимся, да, как вот те улицы, по которым мы двигаемся, с этой площадью соотносятся. И если это возможно, допустим, в конце опять же на эту площадь, в эту точку возвращаемся. Или, например, если у города есть какая-то очень интересная там, центральная улица, да, опять же, можно построить эту экскурсию вокруг этой улицы как некое да, И опять же, постоянно напоминать, говорить о том, что вот как это пространство построено, да, куда по каким важным точкам мы двигаемся, как вот это с этой улицей центральный, все соотносится. Это очень здорово, потому что люди в этом случае не просто ходят, а ходят осознанно. И действительно себя пытаются построить э, в сознании карту этого пространства, и пытаются себя на этой карте как-то представить, позиционировать себя относительно окружающего пространства. Следующий момент это проектирование маршрута. Что здесь имеется в виду? А сейчас у нас есть прекрасные инструменты Google-карты, Яндекс карты. и вот зачастую бывает так, что люди, те же экскурсоводы, они вот просматривают, допустим, карту, строят виртуально вот так вот маршрут, да? но очень часто маршруты, которые есть в карте, да, и реальные вот эти эти пути движения, пути следования, они не всегда совпадают. И для того, чтобы действительно спроектировать логичный рациональный маршрут для людей с глубокими нарушениями зрения, надо по местности обязательно пройти и посмотреть все подводные камни, все ее особенности. Что имеется в виду? То есть для... Людей, передвигающихся стростью, или людей, передвигающихся при помощи нарушенного зрения. Так или иначе, э, на улице встречается очень много препятствий. Не стоит от этих препятствий избавляться, и пытаться искать пути, где нет вообще ни ступенек, ни переходов через дорогу, ни столбов, ничего такого. То есть это не, не тот случай. Но знать о том, что на пути встречается, да, то есть какие вот эти препятствия, подводные камни нужно обязательно, потому что, когда вы поведете группу, вы должны быть точно осведомлены о том что вам на пути, собственно, встретиться и как это обходить, чтобы вы вовремя, быстро и рационально могли это экскурсантам своим объяснить. Даже вот я бы посоветовала выходить заранее перед каждой экскурсией и местность осматривать, потому что что происходит на наших улицах, это очень непредсказуемо. То есть, например, мы еще вчера ходили и все было хорошо, а сегодня все перекопали. Да? и тут уже нужно изменять, варьировать маршрут а здесь что-то изменили а здесь что-то поставили какие-то цепи какие-то ограждения еще что-то и вы должны четко понимать когда ведете группу чтобы их своевременно сориентировать да? люди могут спокойно эти препятствия проходить преодолевать но нужно очень грамотно и своевременно объяснить что делать на дороге чтобы да? чтобы чтобы избежать, опять же, каких-то неприятных и травмоопасных ситуаций. Следующий момент, очень важный, это оптимизация слухового восприятия. Не надо забывать, что для незрячих и слабовидящих людей во время экскурсии одним из основных анализаторов является слух. И э, он, я бы сказала, является все-таки ведущим в этой ситуации, потому что э, осязательную наглядность мы, безусловно, используем, но, как правило, этих макетов ну, определенное количество. А вот слов, сколько мы сообщим, да, сколько мы вообще словесной, слуховой информации выдадим, это во время экскурсии. Это вообще очень сложно даже посчитать и как-то нормировать да, дозиров. Вот. Поэтому надо понимать, что для человека очень важно во время экскурсии хорошо слышать. А когда мы имеем дело с достаточно большой группой, Понятно, что люди, стоящие около экскурсовода, слышат лучше, да? задние ряды слышат гораздо хуже. Люди сразу начинают нервничать, раздражаться, да, пытаться как-то пробиться вперед, и это тоже может вызывать э, определенные неприятные такие ситуации. А самое главное, что те, кто не услышали, да, им действительно становится обидно и досадно, потому что другого способа как-то воспринять э, ту информацию которая есть на экскурсии, у них просто нет. Вот. Кроме того, осложняют, конечно, ситуацию окружающие шумы. Если это центральные улицы, если это, в принципе, оживленные какие-то объекты, где есть другие экскурсоводы, другие экскурсионные группы, да, где есть вот такой фоновый шум, Люди очень устают, да? и, например, мы пытались, вот, скажем, первые экскурсии проводить без оборудования, да, специального, и я могу сказать, что действительно люди устают, и в определенный момент у них выключается слуховой анализатор, да, они просто устают и перестают слушать, оставляют какие-либо попытки. Поэтому мы довольно быстро сориентировались и приобрели для себя вот такой комплект. Называется он радио гид. В общем-то, сейчас очень многие производители выпускают такие комплекты. Желательно, конечно, пользоваться цифровыми моделями, потому что они все-таки выдают более... Чистый звук и действует на большем расстоянии, чем модели аналог... А В чем принцип эсконок? без особых усилий, да, без там, напряжения голоса, повышения голоса, он может спокойным тоном а, идти и рассказывать, да, или находиться в пассивной позиции, э, и рассказывать, э, транслировать какую-то слуховую информацию. В это время экскурсанты, находящиеся э, от него, достаточно на большом расстоянии. Обычно радиус там где-то от 50 до 100 метров получается. То есть можно находиться даже на довольно большом расстоянии да, от экскурсовода и слышать экскурсию. Это зависит, конечно, от моделей дальних действия, но во всяком случае до 50 метров большинство моделей точно работает. Да. А единственный момент, что иногда бывает так, что включается еще какие- какое-то оборудование у кого-то, да, и возможно вот, тоже возникновение каких-то помех. Поэтому лучше, конечно, находиться все-таки к экскурсоводу поближе. Если это какая-то оживленная улица, есть другие экскурсоводы с подобным оборудованием или есть... Допустим, иногда на этих частотах работают там рации, у такси или еще кто-то. То есть, иногда бывают вот такие помехи искажения. Но, вот, честно сказать, мы с этим сталкивались не часто. Да? Может быть, вот пару раз, когда в городе проводились. Эм масштабные такие культурно-массовые мероприятия, и в это время там как раз дежурили полицейские, ГАИ, и вот они, видимо, на своих частотах тоже переговаривались, нам это несколько мешало, да, там были прерывания связи, шумы и так далее. Но вот в большинстве случаев все таки оборудование работает достаточно стабильно. Вот. Это очень важно, потому что действительно люди э, слышат хорошо и э, могут не сильно напрягать свой слух. Да? У них тратится меньше усилий, соответственно, они меньше устают, и настроение у них гораздо лучше, чем если они что-то пытаются там расслышать через окружающие шумы. Что же дальше нам нужно обязательно учесть? Это, конечно же, изготовление вот той самой наглядности, о которой я говорила. И это действительно очень непростая задача. Дело в том, что макеты, те же самые макеты и тактильные копии можно изготовить очень по-разному, да? особенно когда мы имеем дело с какими-то крупными, масштабными, да, историческими объектами, архитектурными сооружениями, скульптурными памятниками и так далее, да? То есть здесь, конечно же, нужно соблюсти ряд требований, ряд правил для того, чтобы макет действительно получился хорошим, а не представлял собой какой-то кирпич, который либо кирпич, либо, так скажем, такой достаточно гладкий какой-то объект, на котором ничего нельзя понять и ничего нельзя вообще рассмотреть. Какие же основные правила можно выделить при изготовлении макет? Ну, во-первых, все макеты должны быть выполнены в одном масштабе. То есть нужно соблюдать пропорции между различными объектами. То есть если, например, у вас несколько макетов архитектурных сооружений, да, то есть они должны относительно друг друга, должны соблюдаться пропорции между этими объектами. Да, скажем, вот если у нас Успенский собор, он в высоту там, составляет 32 метра. Да, в ширину у него там тоже ширина около 15 метров да а дмитриевский собор он всего там 5 метров в длину и 5 метров в ширину и высота его там 29 метров то мы эти пропорции все должны соблюсти да, и наш рекурсант должен понимать что вот эти два собора они между собой соотносятся также да как вот реальные соборы то есть макеты, они тоже, не может быть, например, Дмитриевский Успенский собор одного размера. Да? Или, скажем, золотые ворота, которые в три раза ниже Успенского собора, не могут быть такого же размера на макете, да? как и Успенский собор. То есть, безусловно, мы должны вот эти пропорции соблюдать, чтобы у человека создавалось представление о реальных размерах, реальных высоте и длиннейшей линии этих зданий. Более того, очень здорово, когда есть еще демонстрационная фигурка человека, когда мы можем сравнить высоту и пропорции того или иного здания, размеры того или иного здания или той или иной скульптуры с человеческим ростом. То есть это в среднем около двух метров. И очень здорово, когда есть вот такая фигурка, и можно сравнить макет с э, ростом человека. Второй момент – это натуралистичная окраска. Дело в том, что э, тоже бытует мнение, что если человек не зрячий, то ему достаточно, скажем, напечатать этот макет в белом цвете, его не окрашивая, в белом, сером цвете, и ему дать, какая ему разница. Но дело в том, что у очень многих людей есть остаточное зрение да, даже у незрячих, и они при помощи этого остаточного зрения могут воспринимать цвета хотя бы отчасти, да, хотя бы частично. И все-таки общий колорит здания а, должен быть соблюден. Да. Эта окраска должна быть максимально натуралистичной. Ее можно сделать немножечко там, поярче, да, а, поярче, но тем не менее общий колорит он должен быть соблюден обязательно, потому что очень часто как раз-таки окраска здания, окраска декоративных элементов, она тоже во многом говорит и об художественном стиле, и о, скажем, особенностях той эпохи, в которой создавался тот или иной объект. Скажем, вот в XIX веке, была традиция окрашивать все каменные здания в желтый цвет, а деревянные здания красились обычно в серый цвет. И мы очень часто как раз-таки видим да, архитект... на примере архитектуры 18-19 века, когда действительно вот эти замечательные каменные там, дворцы да, или какие-то административные сооружения, они окрашены в жёлтый цвет, имеют белые декоративные элементы, да, которые очень красиво выделяются вот на этом желтом фоне. И, конечно, нужно создать вот это впечатление, да, у колорите здания и у наших экскурсантов. Поэтому на краску макетов мы обязательно обращаем внимание. А следующее очень важное требование, очень важный момент – это различимость деталей да, именно для седательного восприятия. То есть макет должен быть выполнен в таком масштабе, чтобы все значимые детали можно было осязательно воспринять. То есть они должны быть, очень часто их делают даже такими утрированными, более выпуклыми, чем если бы мы соблюдали реальные масштабы. Если, скажем, мы будем выполнять макет какого-нибудь здания, у нас, скажем, те же самые архивольты, это такие выпуклые, Арки, которые окружают окна, да, будут составлять вот в реальном масштабе, ну может быть, там, миллиметр, а то и полмиллиметра. Да. И их действительно ощутить будет очень-очень сложно на макете. Скорее, там даже будут доли миллиметров. Но для того, чтобы... Рельеф был достаточно ощутимым, да, немножечко масштабы искажают, но в этом случае архитектурные детали важные, значимые, становятся более доступными, более различимыми для осязательного восприятия. Это тоже очень важно. Что касается масштабов, да, сейчас мы об этом тоже поговорим. какие вообще предпочтительно масштабы. Сейчас я сначала немножечко остановлюсь на том, как добиться, в общем-то, от макета, чтобы он имел достаточно натуралистичный вид, так скажем. Какими материалами нужно пользоваться для того, чтобы его проектировать. Дело в том, что, конечно, самый хороший способ проектирование макета – это чертежи. Чертежи обычно хранятся в государственных архивах или, например, если это культовое сооружение, то э, очень часто такие чертежи находятся в архиве Русской Православной Церкви. Если есть возможность эти чертежи э, достать, запросить, то самый лучший способ, конечно же, изготавливать макеты на основе таких чертежей они получатся наиболее точными и наиболее удачными. Но бывают, конечно, ситуации, когда вот здание достаточно старое, как вот здесь вот здание, изображенное на фотографии. Да, это здание а, сам, конца XVIII века и э, объективно чертежей э, не сохранилось, которые бы могли помочь его спроектировать. Поэтому (coughs) в этом случае можно воспользоваться (coughs) услугами профессиональных э, архитекторов, которые смогут спроектировать э, макет по фотографии. Но в этом случае нам потребуется Фотографии всех фасадов здания в прямоугольной проекции. То есть, здание должно быть сфотографировано четко, фасад должен быть сфотографирован без искажений. То есть вы человек, который фотографирует, должен находиться. Ну вот его корпус, корпус фотоаппарата, да, фотокамеры, должен находиться четко, параллельно фасаду этого здания, да, то есть без каких-либо искажений и желательно м- находиться как можно выше да, для того, чтобы здание, здание было сфотографировано все-таки не снизу, а приблизительно в м- центре. Да, вот с такой центральной точки. То есть, например, можно попробовать зайти в здание, находящееся напротив, да, там, э, на какой-то этаж, чтобы выбрать не, ну, наилучшую точку, скажем, для съемки, да, для того, чтобы вот эти пропорции были в наименьшей степени искажены. А бывает, правда, ситуация, когда э, очень сложно оценить высоту, когда мы фотографируем все равно земли, да, Хоть мы выбираем хороший ракурс, но все равно мы фотографируем на Земле, куда-то забраться на более высокую точку, мы не можем, и оценить этого, высоту этого здания объективно мы тоже не можем. И вот здесь как раз такая ситуация показана. То есть мы в этом случае берем а, а, палку или линейку, да, такие вот бывают линейки а, длиной строго один метр, которым очень часто пользуются архитекторы, художники, портные, да? и вот эту вот линейку мы приставляем к фасаду здания и фотографируем это здание, опять же выполняем фотографию в прямоугольной проекции, потом мы эту фотографию распечатываем и отрезаем бумажную полоску, которая будет равна длине вот этой палки на фотографии. То есть не одному метру, а именно смотрим, сколько сантиметров эта линейка получилась на фото. Да, и отрезаем вот такую полосочку. А потом этой полосочкой мы э, измеряем высоту зданий. Да, вот именно по фотографии. То есть это называется способ фотофиксации. Когда нет других вариантов, если длину и ширину здания мы все-таки линейкой можем или метром, или рулеткой, или лазером померить, лазерным инструментом, то высоту очень часто померить не получается. Поэтому используется такой способ фотофиксации тоже как вариант. Хотя, конечно, нужно понимать, что точность здесь будет достаточно приблизительной. Что касается формы здания, то вот в этом случае, если нет, опять же, чертежей, каким образом ее можно, так скажем, вычислить? Ну, один вариант, конечно, посмотреть на Google или Яндекс.Карт. Но, опять же, форма зданий там очень-очень приблизительная. Поэтому лучше всего запросить план эвакуации. На планах эвакуации более или менее форма здания бывает передана точно. Да? Плюс, еще, как вот я уже говорила, можно померить стены при помощи каких-то измерительных инструментов, для того, чтобы опять же понять, в каком масштабе вот этот план эвакуации, собственно, изначально был выполнен. Бы То есть для того, чтобы сделать макет, достаточно не просто взять 3D принтер и что-то смоделировать, нужно провести еще достаточно серьезную подготовительную работу по вот этому сбору информации, чтобы действительно макет получился серьезным, а не представлял собой какой-то кирпич. Вот. Что же касается масштаба? Вот здесь как раз на слайде представлены несколько фотографий, макетов, которые вот мы как раз таки изготавливаем. Мы пришли вот опытным путем. что для того, чтобы макет можно было переносить, если имеется в виду портативный макет, который мы берем с собой на экскурсию, то нужно использовать масштаб не меньше 1 к 200. Почему? Потому что вот в таком масштабе большинство важных архитектурных деталей осязательно можно различить. Да? Опять же, если их сделать, э, над этим поработать и их сделать достаточно выпруглыми, да, отчетливы. А, понятно, что, например, барельефы а, на стенах какого-нибудь собора, да, или там какие-то. Опять же, какие-то там слепки, барельефы или иные какие-то рельефные элементы на скульптурном, на огромном да, памятнике тоже невозможно показать в маленькой модели. В этом случае вот такие наиболее ценные Фрагменты здания можно воспроизвести отдельно, да, то есть как отдельный фрагмент, и вот так его и озаглавить. Да, например, там, барельеф со стены там, Успенского или Дмитриевского собора да, или, скажем, какой-то э, фрагмент э, там, декоративного убранства. да, Можно, например, воспроизвести оконную раму да, вот, оформление окна, декор окна, если он представляет какую-то особую цену. историческую и художественную. Но для того, чтобы показать общий внешний облик здания, основные архитектурные детали, масштаба 1 к 200 хватает. Если это стационарный макет, и он находится где-то в помещении или на улице, но его не планируется куда-то перемещать, то, конечно, лучше выбрать более крупный масштаб. Вот, например, макеты, которые изготавливает Фонд искусства, наука и спорт по программе «Особый взгляд». Эти макеты уже, насколько я знаю, есть в нескольких регионах, в том числе во Владимирской области. У нас недавно был установлен макет Успенского собора и макет Суздальского Кремля. Вот эти... Макеты выполнены в более крупном масштабе. Там идет масштаб, по-моему, 1 к 50, если я не ошибаюсь. Масштаб очень удачный. То есть если есть такая возможность, можно использовать вот такой масштаб. Он действительно позволяет показать, на макете больше деталей, да. но, опять же, обследование этого макета нужно помнить, да, что уже занимает больше времени и больше усилий, потому что чем меньше площадь, какого-то объекта, тем быстрее человек его руками обследует, и тем легче в его сознании создается вот этот целостный образ объекта. Чем объект больше, то тем интенсивнее должны работать наши руки и наше сознание, которое складывает наше, точнее, я бы сказала, не сознание, а конструктивное воображение, которое из отдельных деталей обследуемых руками, складывает в нашем сознании, в нашей голове образ вот этого самого объекта архитектурного. Поэтому э, здесь нужно понимать, что чем, если вы хотите действительно макеты выносить э, с собой на экскурсию и их осматривать непосредственно перед памятником архитектуры, то лучше макет делать небольшой, э, потому что его, э, во-первых, легче будет перемещать, во-вторых, люди его смогут действительно брать в руки, в-третьих, э, его обследование будет занимать меньше времени и усилий. На какие-то архитектурные детали, которые вы не сможете показать в таком масштабе, вы можете обратить внимание просто словесно, да, и отразить эти детали именно в комментариях. А, так, какие же существуют у нас технологии производства макетов? Вот в настоящее время популярны три технологии. Первая технология это технология литья. Когда макеты для а, проектирования для изготовления макета сначала создается специальная форма. Форма обычно вытачиваются из металла, а, и при помощи такой формы отливается из какого-либо пластичного материала, например, из литьевого мрамора, из пластика, а, из смолы, а, вот такой вот макет. Да. Понятно, что Здесь мы можем тиражировать эти макеты. Мы в любой момент можем создать копию, если макет повредился. Да. Понятно, что эти макеты очень хороши с точки зрения их тактильных свойств да, и они достаточно в общем-то прочные. Но производство таких макетов обходится достаточно дорого, и нужно понимать, что для единичных, да, вот таких экскурсий для единичного пользования, когда вы небольшим тиражом их заказываете, то это, конечно, очень дорого и нецелесообразно, и вряд ли кто-то будет, действительно пойдет к вам навстречу из-за нескольких макетов делать вот такую форму и производить такие сложные операции. Сейчас поэтому в большей степени набирает популярность технология 3D-печать. В этом случае макет проектируется, макет в специальной программе, и распечатывается на 3D-принтере. Опять же, здесь нужно понимать отдавать себе отчет в том, да, что принтеры бывают разные, и э, у разных принтеров очень разное качество печати. Есть, например, принтеры, э, которые выдают действительно очень э, такие вот э, с, с тактильной точки зрения очень качественные, красивые макеты, которые приятно тропать, да, и приятно с ними работать. Есть принтеры, которые выдают э, модели с какими-то шероховатостями, зазубренными и так далее, до да, которые требуют еще дополнительной обработки. Вот это тоже нужно понимать. Но, конечно, как как бы не идеален был принтер, лучше, когда этот макет еще э, затем подвергается тоже определенной обработки. Вообще в хороших макетных мастерских макеты Шпаклюют и затем покрывают краской, да, чтобы придать им такую натуралистичную окраску. И вот здесь вы видите, как раз макет, который вот, э, после печати да, был еще вот таким образом обработан. А, и, наконец, еще одна технология. <coughs> Это технология более дешевая, но более трудоемкая. Это технология сборки, да, когда макет изначально проектируется как вот настоящее здание. То есть его проектируют не как монолит, вот как в первом и во втором случае, а его проектируют именно как такую сборную конструкцию, где стены, окна, изначально крыша, элементы крыши. Проектируется все отдельно. И потом э, все это вырезается частично из оргстекла, частично мелкие детали печатаются на 3D-принтере, и потом все это собирается и склеивается как самое настоящее здание. Да? То есть с точки зрения э, материалов это получается дешевле, но технология более трудоемкая и требует, как говорится, большего профессионализма. А существует также еще нюансы с точки зрения формы зданий. Например, вот те же соборы и другие культовые сооружения, то есть здания, где изначально вот общий объем не, не похож ни на купник, ни на прямоугольник, ни на какую-то другую да, вот такую четкую геометрическую фигуру именно с углами, да, где более, используются более плавные округлые формы. Их лучше, конечно, проектировать как монолит, то есть либо отливать, либо печатать на 3D-принтере. Если же мы имеем дело с какими-то такими формами более, так скажем, правильными, похожими на параллелепипед, на куб, на какие-то другие геометрические тела с большим количеством углов, то здесь можно, в принципе, как раз-таки воспользоваться и технологией сборки, потому что изначально форма здания более простая, ее проще передать вот в таком материале при помощи такой технологии. Теперь, что касается тактильных карт. Какие же здесь мы должны соблюдать рекомендации? Ну, во-первых, нужно помнить, что при создании тактильной карты мы должны обязательно подвергать окружающее пространство, схематизации. То есть передать все нюансы, все э, до до буквально миллиметра особенности э, этого пространства мы, к сожалению, не сможем. Так или иначе, нам приходится это пространство немножечко упрощать и схематизировать. И, э, с одной стороны, это, конечно, определенные потери, потому что где-то получаются неточности. да, Но с другой стороны, нашему сознанию, нашей памяти вот такую карту, такую схему воспринимать гораздо проще, чем схему, отражающую все особенности, нюансы прямо-таки до миллиметра. Да? То есть наше сознание тоже работает так, что оно упрощает и схематизирует объекты, которые оно воспринимает. Поэтому, например, если мы откроем ту же географическую карту и попробуем ее там, или Google, Яндекс-карт, да, и попробуем ее там во всех нюансах запомнить, вряд ли это вообще-то человеку обычному удастся. Так или иначе, наше сознание упрощает и схематизирует. А тем более, что касается осязательного восприятия, то здесь мы волей-неволей очень часто даже из э, особенностей э, нашего восприятия, именно осязательного, вынуждены кое-что схематизировать, потому что не все элементы вообще на карте можно различить. Если мы их поставим э, в реальном месте, да, то в некоторых случаях у нас объекты просто сольются, будут наслаиваться друг на друга и так далее, да. Чтобы они были действительно различимыми, нам приходится где-то немножечко пренебречь, так скажем, истинными какими-то расстояниями, пропорциями и так далее. А следующий момент это, конечно, отбор информации. То есть на карте не должно быть каких-то Лишних объектов. Изначально нужно а, поставить себе четкую цель, что мы хотим в этой карте отразить, и что действительно является значимым. Потому что, как я уже сказала, к сожалению, наше осязательное восприятие оно имеет определенные ограничения. И на Достаточно небольшой лист нанести все совершенно объекты на этой местности, мы просто не сможем. Они друг на друга наслоятся, будет каша, и человек вообще ничего различить не сможет. Поэтому надо очень четко отобрать только самое-самое важное. А третий момент: это нужно отразить ключевые э, соотношения. Да, между предметами. То есть надо понимать, что мы хотим вот именно отразить, то есть взаимное расположение каких объектов. Вот их нарушать нельзя. Да? То есть общие как бы, направления на объекты должны быть соблюдены так или иначе. Да? То есть в этом случае человек получит представление о местности более или менее полное и точное. И еще, конечно, один очень важный момент для восприятия такой карты. Нужно помнить и о ее масштабе. Она не, не должна быть очень большой. Да? То есть это желательно вообще формат А4, ну, в крайнем случае А3. Но вот А3 на местности смотреть очень неудобно. Да? Если вы в помещении человеку эту карту будете предлагать перед... Тогда здесь можно взять и формат А3. Если вы выходите на местность и предъявляете ее там, то больше А4 брать точно нельзя, потому что человек просто не успеет все это обследовать, ему будет очень удобно. И следующий момент, конечно, особенно в условиях улицы мы должны никогда не забывать об тех как раз-таки минимальных условиях, которые нужны для осмотра этой самой карты. То есть э, должна быть какая-то жесткая основа и должна быть у карты рамка. Только в этом случае ее можно будет нормально осмотреть. в условиях улицы. И желательно, кстати, чтобы был, допустим, ассистент, который эту карту поддержит, то есть своими руками создаст вот эту опору, чтобы человек смог двумя руками ее спокойно посмотреть и обследовать. Это тоже очень важно. Не всегда этого удается добиться, поэтому мы картам приделываем обычно шнурочки, для того, чтобы их можно было повесить на шею, да, и хотя бы вот так э, опереть карту на одну руку, да, а другой посмотреть. Но это, конечно, честно, не совсем правильно, не совсем удобно. Лучше, когда э, есть либо ассистент, да, либо хотя бы друг-товарищ, который может эту карту посмотреть, либо тот же курсовод, который тоже может либо подвести, может быть, в какой-то опоре, да, куда ее можно положить и посмотреть. Технология изготовления карт в вообще таких вот условиях, так скажем, не в условиях промышленного производства, а а в условиях доступных все-таки для музеев, библиотек и прочих организаций чаще всего используются сейчас две технологии. Первая технология, она в принципе, доступна всем, это технология ручного изготовления. Да? И здесь чаще всего используются техники лепки и аппликации. Вот здесь в левой части слайда вы можете наблюдать как раз-таки карту, которая была изготовлена для детей, то есть это такой полукарта, полумакет, я бы сказала. Она выполнена из материалов, которые по своей текстуре, по по своим свойствам напоминают э, натуральные объекты. Вот, например, здесь э, трава сделана из э, махрового фоамирана, здание сделано из полимерной глины, которая тоже по э, свойствам своим, по текстуре очень напоминает камень. Река сделана из гладкой фотобумаги. Асфальт смоделирован из тоже такой пластичной смолы, которая по, тоже по своим свойствам напоминает асфальт, да, по своим тактильным ризинкам. Вот, То есть это, в общем-то, ручное изготовление. Оно, конечно, очень трудоемкое, но получаются такие довольно интересные карты, которые действительно в чем-то даже макет напоминают. А с правой стороны вы видите а, другую карту. Это, здесь использована технология печати на рельефообразующей бумаги. Вот эта технология сейчас набирает популярность. А здесь используется специальная бумага и термонагреватель. То есть изначально изображение проектируется в компьютере в обычном графическом редакторе. Но при... Моделирование таких изображений нужно тоже знать определенные правила рельефной графики, да, которые как раз-таки и связаны с особенностями осязательного восприятия человека. Да. Для того, чтобы вот эта карта действительно, объекты, отраженные на карте, они были достаточно контрастными по своей форме, текстуре и были различимы при помощи осязания. Да, то есть, чтобы не приходилось догадываться там. Да, Невозможно было определить, что вообще это такое, что это за обозначение или что это за фигура, или что это за текстура. Здесь обычно в качестве средств изобразительности используются линии различной толщины, используются разные текстуры, например, мелкая точка, штриховка, клеточка волна, гладкая текстура и так далее. Используются различные геометрические фигуры и мелкие значки типа крестиков, звездочек и так далее. И, конечно же, бралевские будки, которые тоже нередко служат маркерами для тех или иных объектов. А вот после того, как мы спроектировали эту карту, мы распечатываем ее на обычном лазерном принтере в черно-белом цвете, а затем а, пропускаем через специальное устройство, термонагреватель а, или, как оно еще называется, устройство для создания тактильной графики. И а, в итоге на тех участках, а, где имеется черная краска, а, происходит определенный такой внутри там микровзрыв, и поверхность вспучивается и возникает такой рельеф. А, такие карты, конечно, не очень долговечные. Нужно понимать, что их нужно оберегать от влаги да, Во время дождя, скажем, их использовать нежелательно да, Ковырять их, тереть, мять тоже нежелательно да, То есть за ними нужен тоже определенный уход И к ним нужно бережно достаточно относиться, чтобы такие карты служили Есть еще одна технология, это технология ультрафиолетовой печати на ПВХ. К сожалению, здесь у меня фотографии не представлены, но я думаю, что вы все можете представить такую карту. Эта технология очень э, часто используется для создания мнемосхем в здании. То есть основа э, этой карты – это пластик, лист ПВХ – на нем изображается в цвете тот, тот или иной объект или местность, да? и потом рельефными, черными, красными, зелеными, чернилами наносятся какие-либо обозначения. Да? Это, опять же, как и в рельефной графике, вот на представленной здесь карте, используются здесь линии, геометрические фигуры, стрелки, бралиевские буквы да, в качестве вот таких обозначений. То есть такие карты, конечно, более долговечны, вот, но стоимость их достаточно высока, и оборудование, конечно, для их производства э, есть далеко не в каждой организации. Да? То есть если она у вас есть, то это, конечно, замечательно, и можно вот такие карты изготавливать. А, что касается... Немножко еще расскажу да, о том, как правильно, осязательно обследовать макеты и о том, как правильно составлять тифлокомментарий. Вот здесь вы видите несколько фотографий да, с экскурсии, где как раз-таки наши экскурсанты обследуют те или иные макеты. Вот, как я уже сказала, конечно, по правилам надо макеты и любую наглядность класть на какую-то а, стабильную горизонтальную поверхность да, и обследовать их двумя руками. Это а, повышает эффективность вообще создания образа, да, формирования образа в памяти человека и, соответственно, сокращает время обследования. То есть это все происходит быстрее. Но в условиях улицы это не всегда возможно и э, каким образом можно выйти из положения. Можно иметь, например, какую-то э, специальную опору вроде ящика или тележки, да, с таким вот плоским верхом, и, скажем, э, с этой тележечкой подъезжать к каждому экскурсанту да, и э, как раз-таки ставить на нее тот или иной макет для того, чтобы его обследовать. Если такой возможности нет, то тогда действительно сам экскурсовод или ассистент может при помощи своих рук или какой-то доски создать вот такую поверхность искусственно, поставить на нее макет и уже дать возможность человеку его двумя руками обследовать. Если совсем нет возможности выносить макеты из помещения, то тогда нужно организовать экскурсию так, чтобы, скажем, сначала вы просмотрели, прошлись по местности, послушали рассказ об объектах, а потом уже зашли в помещение и отдельно, как бы, отдельная часть экскурсии должна быть посвящена более детальному обследованию вот тех именно объектов экскурсии, экскурсионных, о которых вы говорили, двигаясь по этой местности. То есть как бы в этом случае экскурсия делится, получается, на две части. Либо наоборот, сначала э, рассказать об исторических объектов показать их макеты, а затем пройтись по местности. Ну вот, честно говоря, из практики мне больше нравится все-таки вариант второй, да. И очень часто, кстати, бывает так, что люди вот сначала прошлись и даже на местности посмотрели макеты, послушали экскурсию, а потом говорят, что, а давайте мы вот еще в помещении, мы хотим еще раз эти макеты посмотреть и еще раз какие-то детали для себя выделить. И действительно, такой вот даже повторный осмотр, он тоже бывает людям очень полезен. И они действительно прямо сами обращаются с такой просьбой. Так, что касается тифлокомментарий. То есть тоже вот я здесь выделила несколько таких рекомендаций, правил, как его можно хорошо составить. Ну, во-первых, надо сказать, что сегодня существуют разные подходы в принципе, к расположению тифлокомментариев в тексте экскурсии, да, есть, например, мнение о том, что сначала нужно подвести человека к экспонату, да, или к какому-то экскурсионному объекту, там, памятнику, архитектурному сооружению, и сначала отдельно именно транслировать ему тифлокомментарий для того, чтобы он наряду со всеми экскурсантами, наряду со зрячими людьми, мог этот объект себе представить, а уже потом рассказывать какие-то исторические факты, то есть уже транслировать тот текст, который рассчитан на всех людей, на стандартного рядового экскурсанта. Вот. Есть другое мнение о том, что типлокомментарий должен органично вплетаться в текст курсовода, и как раз-таки по мере рассказа о том или ином памятнике мы и как раз-таки вводим этот типлокомментарий, описывая объект и обращая внимание на те или иные архитектурные подробности. Вот мы придерживаемся второго подхода, нам он кажется более таким органичным, потому что э, в этом случае э, на самом деле вот этот текст с тифлокомментарием, он интересен, бывает не только людям с нарушениями зрения, он бывает интересен всем. И когда он органично вплетен э, в общую канву повествование, так скажем, да, связан с какими-то историческими фактами, это не просто голый тип, а именно такой рассказ экскурсовода, да, он интересен бывает всем, потому что зрящие люди очень часто тоже смотрят, но чего-то не видят. Да? И если не обратить их внимание на ту или иную подробность, особенность, они тоже ее вполне могут и не заметить. А, ну и, в общем-то, оно легче воспринимается и слушается, да, когда вот действительно текст он такой монолитный, органичный, не делится на какие-то части. То есть вот здесь вот я вам рассказываю историю, а здесь у меня типа комментарий, да. То есть это все вплетается и как бы вот льется рекой это слово экскурсовода, как бы вот так. Само собой более естественно и органично. Но еще раз повторяю, что подходы бывают разные, и вы, безусловно, можете э, придерживаться другой методики. Что касается (coughs) самого построения типлокомментарий, вот э, на самом деле хороший типлокомментарий строится по теории герметического круга бахтина. То есть, сначала мы даем общую как бы общее видение объекта, то есть глобальные его признаки, создаем представление о его форме, материале, размерах, (coughs) окраске и так далее. То есть ну, о его ключевых признаках и о том, как он в целом выглядит. Далее вторая часть. Мы описываем объект по деталям то есть называем, из каких деталей он состоит, и каждую деталь описываем, обращаем внимание на какие-то особенности, подробности и так далее. И третья часть – это, опять же, повторно мы создаем глобальное представление об объекте, но уже как бы на новом уровне, исходя из той информации, которую получил слушатель, слушатель во второй части. Да? И здесь очень э, часто э, можно использовать прием сравнения, да, прием метафоры, когда мы сравниваем тот или иной объект например, с чем-то. Вот, например, не случайно, там, скажем, церковь по каравану да, они говорят, что это белая лебедь русской архитектуры. Действительно, она похожа на лебедь. И можно вот это сравнение очень красиво развернуть, да. или, например, можно привести цитату какого-то, скажем, деятеля культуры, да, искусствоведа, высказывание об этом объекте для того, чтобы не просто вот... Э, так скажем, создать э, не просто, э, так скажем, очертить. Да, этот объект внешний, но и э, какую-то субъективную оценку внести, да, субъективную, эмоциональную, образную, для того, чтобы у человека не просто, об... не, не просто вот внешний облик объекта, да, объект э, появился перед глазами, но и появилось какое-то эмоциональное отношение к нему, какое-то впечатление да, э, этот тифлокомментарий вызвал. То есть можно вот в конце именно закруглить свой тифлокомментарий каким-то сравнением, метафором, высказыванием и так далее. Да?
0: А, вот. Анна Владимировна, тут угу. вот а, пишут в чате нам, что у вас да. какое-то окно защиты ответ угроз да. а, чуть-чуть закрывает угу. презентацию. Если есть возможность, ага. то, ну, как бы, либо
2: сейчас. закрыть,
0: либо что-то еще. Вот, угу. а, у угу. нас ведь будет возможность людям направить эту презентацию?
2: Да, конечно, я думаю, что...
0: А запись тоже Не будет, вот на всякий случай, угу, и угу. Э, время на вопросы тоже останется. Да, Можете пока у меня написать в чат, общем-то, если у вас осталось есть
2: такая Немного я сейчас mm-hmm. да, расскажу. Вот, и потом зам... мы
0: еще дадим возможность.
2: Да, если задавать вопросы, да. конечно. Mm-hmm. Mm-hmm. И, значит, что касается последовательности именно обследования самих объектов, хорошо, когда тифлокомментарий действует, следует следует за взглядом или рукой нашего туриста, экскурсанта. То есть существует тоже, опять же, в тифлопедагогике были разработаны очень интересные алгоритмы связательного обследования. То есть это такие способы, которыми можно какой-то объект обследовать наиболее быстро и эффективно, получить наибольшее количество информации в меньший промежуток времени. Вот, например, есть правило, что фигура человека обследуется с головы. Мы идем с головы и двигаемся вниз к ногам. А здание обследуется наоборот. То есть как вот, двигается взгляд человека да, собственно, по этому зданию от фундамента крыши, также и мы, опять же, руками да, этот объект точно так же обследуем. И хорошо как раз-таки, когда тифлокомментарий следует за рукой экскурсанта, то есть двигается он, скажем, если это здание от фундамента стен окон дверей и так далее крыша да и ä, привязан к каким-то осязательным ориентиром потому что м- Тифлокомментарий, опять же, нужно воспринимать да, желательно параллельно с обследованием этого объекта. И очень здорово, когда экскурсовод своей речи указывает, что, например, а теперь найдите вот квадратик над центральным входом, это вот такой-то бы рельеф, да? а теперь найдите по углам здания колонны да, или там цилиндрические трубки, да. вот это вот кол и они выполнены в таком-то-то таком стиле. Да? То есть надо обязательно стараться, чтобы человек самостоятельно нашел на макете тот или иной объект. Это очень важно, как и для самого экскурсанта, да? так и в общем-то, для понимания этого типа И еще один важный очень момент касается терминологии. Дело в том, что волей-неволей, как бы мы не упрощали нашу речь, так или иначе, когда мы описываем какие-то исторические объекты или архитектурные объекты, скульптурные, мы все равно сталкиваемся со специальной терминологией. В тех случаях, когда ее можно избежать и, например, сравнить какую-то деталь с чем-то, пожалуйста, вы можете ее избегать, да, ее не должно быть очень много. Но если термина никак нельзя избежать, и он, в общем-то, очень часто используется, то можно пойти совершенно другим путем. Можно использовать термин, тут же его объяснить и показать на макете, как это выглядит. То есть в этом случае мы не просто человеку дадим представление, о данном конкретном здании, ну и немножечко его просветим и так читать какую-то литературу об архитектуре, он уже будет знать, у него будет образ, да не только словесный, но и вот именно чувственный образ э, того или иного э, исторического или архитектурного, так скажем, объекта. Да. Это тоже вот очень важно, и об этом нужно помнить. Но опять же надо понимать, что прям засилие вот этих терминов в речи экскурсоводов в тифлокомментариях быть не должно. То есть их должно быть небольшое количество из самых таких распространенных, ходовых, смысл которых действительно экскурсанту полезно будет узнать. Вот это основные такие моменты, которые я хотела сегодня, наверное, осветить. Может быть, есть какие-то вопросы...
0: Да, вот Сергей, по-моему, поднимает руку. Вот не убралось, к сожалению, сообщение из центра mm. Mm. экрана про Бранд Мауэр и mm-hmm. защищает. Я
2: с от удовольствием отвечу. Mm-hmm.
3: Сергей. Да, да, добрый день, это Киселев mm-hmm. Ис- Ис- Сергей, Калининград. Подскажите, вот день. сталкивались не раз, да, я тоже не зрячий, а, при а, такой экскурсии, когда в ней участвуют, а, ну, допустим, там шесть или даже восемь человек незрячих, ну соответственно, сопровождающие там, то есть инклюзивная экскурсия, uh-huh. вот при обследовании получается, что очень много времени уходит на э, тактильное восприятие объекта, да? потому что, ну, последовательно каждый, каждый должен это сделать, uh-huh. Из, uh-huh. Э, ну, делать, скажем так, из незрячих экскурсантов, во-первых, Понятно, что, допустим, экскурсовод помогает им <свы>, своими комментариями. Но получается, что, во-первых, это долго, да? а во-вторых, экскурсовод, ну, он уже не в слово в слово повторяет все восемь раз, например, для восьми экскурсантов. Да? Соответственно, да, экскурсант, следуя как бы, и слыша, что предыдущий раз говорили предыдущему экскурсанту, экскурсанту, да, уточняет, например, то есть уточняющие вопросы задают этому экскурсанту еще больше растягивается по времени обследования только одного объекта, ну какого-то какого-то даже элемента, и получается, что это все очень сильно, сильно, сильно затягивается, даже если там, ну условно говоря, шесть незрячих, да. Это первый вопрос, как это вот построить наилучшим образом, и второй понятно что при экскурс... Экскурс... Ну, вот экскурсии такой инклюзивной, да где участвуют и зрячие, и незрячие например есть какие-то ландшафтные истории да, когда мы уходим на берег чего-то там или на какую-то высоту и вот перед нами открывается некий пейзаж некая вот ландшафт как в этом случае делать тепло для того, чтобы люди незрячие восприняли, ну, злобьевным нарушением зрения, как говорится, восприняли вот это все. Ну, поняли, как это все. И как тогда в этом случае сделать тихло, ну, вот как называется, тактильная ну, как, э, схему,
2: да? наглядность. Mm-hmm.
3: Mm-hmm. Макет, макет, да, макет, извините, mm-hmm. слово. Mm-hmm. Спасибо. Mm-hmm.
2: Ну что касается первого вопроса, да, действительно при обследовании, конечно, хорошо бы иметь на каждого экскурсанта да, свою тактильную копию и чтобы времени, чтобы они с этим материалом действовали, так скажем, одновременно. Да. А чаще всего это, конечно, по экономическим причинам невозможно, да, макет бывает там один, максимум два какого-то объекта поэтому всегда закладываем больше времени и конечно стараемся чтобы группы были оптимальные конечно размер группы это 5 6 человек все-таки 7 8 это уже многовато да? поэтому надо понимать что это растянется действительно надолго вот еще такой момент то есть можно опять же мы как делаем скажем Изначально вот мы приходим к объекту, рассказываем о нем опять же вплетаем в речь этот тифло-комментарий, потом оставляем небольшое количество времени. Кому надо, тот там фотографируется, подходит к сувенирам и так далее. Именно те, кто хочет макет более подробно осмотреть, именно с экскурсоводом или с ассистентом, да, как раз-таки осматривают, дополнительное время на то чтобы этот макет еще осмотреть вот то есть вот таким образом к сожалению брать вот но ну, на всех экскурсантов макет <laughs> не получается да потому что ну действительно они очень дорогие и ну, так не выходит то есть приходится уже э, именно саму экскурсию немножечко видоизменять, где-то дать побольше времени где-то вот отвести прямо отдельный промежуток времени для того чтобы наиболее интересующиеся поподробнее постояли и все это просматривали, а другие, возможно, будет что-то интереснее другое, фотографировать, купить сувениры и так далее. Вот. по поводу панорамных, да, вот этих вещей, действительно это тоже э, такой момент очень интересный. Э, мы обычно местность, вот, ну, если это просто панорама, да, красивый вид, обычно делаем подробный тифлокомментарий с использованием ориентировки на по циферблат. Да? То есть, допустим, мы, если это какая-то смотровая площадка, там газ, и мы рассказываем, даже от нас там на 9 часов находится вот это, да, и стараемся словесно максимально передать особенности, да, вот этой местности, этого красивого вида, там на 12 часов то-то, на там, 2 часа то-то, там на 4 часа то-то, да. Вот. Если это действительно какой-то еще и необычный ландшафт с точки зрения его строения, то, конечно, сделать макет было бы очень здорово. Вот, например, 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 у нас есть макет патриаршего сада, это такой террасный сад в виде чаши, который пускается по склону Спасского холма. И вот его мы сделали как вот именно макет такой, ступенчатый, террасный, чтобы показать вот эту террасную структуру. То есть если местность действительно вот такой ландшафт, который редкий, какой-то необычный, и действительно нужен для понимания, для да, формирования даже каких-то таких ландшафтных представлений, да, то классно, конечно, сделал. Если это важно с точки зрения того, именно никакой вид открывается, а именно с точки зрения местности на ориентиров... ну, вот с точки зрения ориентировки на местности, да, чтобы составить представление вот такое, то тогда можно сделать карту. Пусть оно, вид именно визуальный будет она отражать, будет отражать только расположение объектов. В зависимости от цели. Если красота вида, то это, конечно, тифлокомментарий. А если именно строение местности, то это... Если местность интересная, тогда какой-то ландшафтный макет. Допустим, у нас вот есть еще тоже макет... Крепости Старый Владимир 12 века. Там надо было показать строение с точки зрения, как вот реки окружали Владимир, как строилась крепость, валы, ворота, как это все соединялось. Там, конечно, без макета никак. Вот Делали большой-большой макет. Мы его по местности не носили. Но вот перед экскурсией мы обычно даем осматривать, потом уже идем на лес. Вот таким образом. Да. Может быть, еще какие-то есть вопросы?
0: А вот э, спрашивают, э, какое-то оборудование можете посоветовать вот из того, что называли про радиогиды?
2: Мы вот пользовались двумя моделями. Пользовались Крустом и пользовались Кристалл э, да, Саунд, таким тоже радиогидом. В принципе, остались довольны тем другим. Я бы не сказала, что вот какая-то прям сильная разница. Вот, единственное, что, конечно, если на улице ветер, то а, тоже нужно понимать, что, ну, экскурсоводу как-то лучше от ветра отворачиваться, потому что когда ветер бывает, микрофон, это слышно. И на микрофон, конечно, нужно надевать вот эту пыльник а, поролоновая такая заглушечка, которая да. тоже немножко шума гасит.
0: Я вот, кстати, от тебя добавлю, что бывает, mm-hmm. что экскурсовод ходит с таким мегафоном, Uh-huh. Uh, и uh, я замечаю, что, ну, бывает такая история: человек, например, экскурсовод идет впереди группы, uh, прекрасно включил этот свой мегафон, он у него, значит, громко говорит, он uh, отвернулся вперед, как бы идет вперед, смотрит вперед, говорит вперед, и мегафон говорит вперед, и, uh, соответственно, звук до uh, тех людей, которые <связано> сзади не доходят. <связано> было доходит, бы здорово, да. чтобы, uh, ну, понятно, что, ну, вот мы встречались со многими экскурсоводами, которые говорят: да я не умею работать с микрофоном, Это, все время про него забываю, впилу Экскурсии. И здесь вот действительно на это нужно обращать внимание, что звук все-таки, качество звука для нас очень важно. И в автобусе, когда мы едем, и на экскурсии. Так, да, вопросы. Безусловно,
2: жд... что...
0: Да, mm-hmm. вопросы ждем, коллеги, если еще кто-то кто хотел бы добавить, спросить, просто включаем звук. Может быть, свой какой-то опыт. Раз, два, три, четыре, пять. Тишина. Ну что ж, раз вопросов нет, я думаю, что те, кто будет смотреть наш вебинар в записи, также смогут задать вопрос в комментариях на всех площадках, где это у нас будет опубликовано. Также напоминаю, что те, кто хочет получать ссылку на наши следующие вебинары, тоже можете заполнять форму, она у нас открыта по-прежнему. И... И, и что еще? И следующий вебинар у нас ориентировочно состоится через неделю, анонс мы пришлем. Ну, а сегодня большое спасибо Ане Владимировне, как обычно, структурировано, качественно, содержательно, много полезной информации. Ну, и всем прекрасных путешествий и до новых встреч.